0: Oi pessoal, esse é o podcast Visões Históricas. Eu sou o professor Tiago e aqui vamos falar bastante de história, sociologia, filosofia, cultura e tudo o que acontece no mundo, sempre sob a ótica do historiador. Também estamos no Instagram e YouTube como Visões Históricas. Segue a gente lá! pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que é ser de esquerda e de direita na política. Conceitos que têm causado bastante confusão, sido bastante deturpados, principalmente nas redes sociais nos últimos anos, por conta, principalmente, da situação política em que vivemos. Bom, é importante que a gente saiba a origem dessas expressões e como elas vêm sofrendo alterações nas últimas décadas. Para isso, a gente vai voltar no tempo, lá na Revolução Francesa, em 1789. Mas qual a importância da Revolução Francesa para esses conceitos e para a política de forma geral? Pessoal, é na Revolução Francesa que o antigo regime é tirado do poder. O antigo regime, o clero e a nobreza feudal. E no seu lugar, até hoje, a alta burguesia se consolidou no atual contexto capitalista. Bom, na Revolução Francesa, o rei Luís XVI foi derrubado e os revolucionários, ali no momento, os burgueses e os camponeses, tomaram o poder. Nisso, eles criam duas assembleias, uma seguida da outra. Primeiro, a Assembleia Nacional Constituinte, que buscou votar uma nova Constituição para a França, e depois, a Convenção Nacional, onde o um novo governo procurou ser organizado. Nesse momento, pessoal, os revolucionários se dividiram em dois grupos aí notáveis, os que se sentavam à esquerda da Assembleia, os jacobinos, e os que se sentavam à direita da Assembleia, os girondinos. Bom, você deve estar se perguntando se os dois grupos eram revolucionários, quais as diferenças entre eles. Gente, diferenças importantes existem aí. Os girondinos, que se sentavam à direita da Assembleia, buscavam fazer a revolução mas queriam uma revolução mais moderada, que buscasse manter os privilégios da alta burguesia. Ao passo que, para os jacobinos, não. A ideia é fazer uma revolução mais profunda, que garantisse realmente direitos para os camponeses, como, por exemplo, reformas mais importantes, a busca de um sistema educacional universal e gratuito, por exemplo, era defendido pelos jacobinos, acabou não se concretizando, pelo menos no primeiro momento. E você pode imaginar também que, por ser essa busca de uma reforma mais profunda, é nos jacobinos que você vai localizar aí os camponeses, a pequena burguesia, no máximo setores da média burguesia. Ao passo que na direita girondina você vai ver setores da média a alta burguesia. Bom, gente quem vai se consolidar mesmo depois da Revolução Francesa no poder até hoje, igual eu falei, é a alta burguesia. Você vê então no século XIX a consolidação de um sistema capitalista, principalmente com a Revolução Francesa e paralelamente a Revolução Industrial, onde a alta burguesia domina toda a, todo o poder político. Nesse sentido, durante o século XIX até começo do XX, ser de esquerda é aquele que vai contestar essa nova organização capitalista, desde visando um capitalismo mais justo, igualitário, com distribuição de renda, ou até buscando reformas mais profundas. Né? Durante a Revolução Industrial, final do 19, começo do 20, a gente vê cada vez mais uma força nos movimentos socialista, comunista e anarquista. Ao passo de que ser de direita nesse contexto é defender a ordem capitalista. É defender o liberalismo econômico e o livre mercado. A importância dos movimentos de esquerda nesse momento é muito grande. Eles vão influenciar desde greves, manifestações por mais direitos nas, dos trabalhadores às fábricas, até, por exemplo, a Revolução Bolchevique na Rússia, em 1917. Imagine que nesse contexto, nas fábricas, os trabalhadores não tinham direito nenhum. As jornadas de trabalho eram extenuantes. Então a importância desses movimentos de esquerda é fundamental nessa transição do 19 para o 20. Bom pessoal, muito muda, mas a essência se mantém na, no final da segunda guerra mundial, nos anos 50, 60, 70, você tem aí o surgimento dos movimentos de contracultura, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT paralelamente, todos esses movimentos até hoje vêm ganhados cada vez mais importância onde além da luta de classes, a luta pelo direito das mulheres, pelo direito dos negros, pelos direitos LGBT, também vem incorporando aí a luta das esquerdas, claro você vê aí muitos partidos é, de esquerda movimentos de esquerda que ainda não dão tanta importância a isso, né? preferem se manter a luta de classes mas esses movimentos de forma geral vem agregando aí na pauta que é ser de esquerda. Isso é importantíssimo, a partir dos anos 60, 70, principalmente nos Estados Unidos, no mundo ocidental, de forma geral, no Brasil, ao passo que ser de direita, nesse contexto, cada vez mais se relaciona com você defender as pautas tradicionais, você defender as pautas da família, os valores cristãos, você ir contra o movimento feminista Muita gente que é de direita Então vai falar que isso que não faz sentido Defender o movimento negro Que isso aí é balela Que o importante é manter os valores cristãos tradicionais Tudo isso Muitos setores da direita vão Defender Paralelamente a defesa do sistema capitalista Paralelamente a defesa do neoliberalismo Coisa que as esquerdas cada vez mais vão contestar As esquerdas Nesse meio tempo também cada vez mais vão buscar a crítica desse neoliberalismo, a construção de um capitalismo mais justo e igualitário. Sem dúvida, nesse tempo, no final dos anos 80, começo dos 90, você vê a queda da União Soviética. Para, as, para muitas partes das esquerdas, isso aí é uma queda das utopias. Né? Você vê a consolidação e a vitória do capitalismo como sistema global então hoje as esquerdas também buscam quais são os desafios para o futuro é, é, o, é o socialismo como você critica o capitalismo de que maneira a gente constrói um futuro né? depois da queda da União Soviética depois da queda do Muro de Berlim todas essas questões aí que se dizem pós-modernas se colocam também para as esquerdas as direitas não né? a defesa do neoliberalismo e, paralelamente, por mais paradoxal que possa ser, é a defesa da autoridade e da hierarquia. Para as direitas isso é muito importante, a manutenção da ordem. Mas, engraçado, né, que isso não representa também a defesa de um Estado de bem-estar social. Para as direitas isso não é importante. É importante a defesa da ordem. Mas o papel do Estado não deve ser para proteger os mais, os mais pobres, nada disso. As direitas vão pautar aí pela defesa do livre mercado. Quem vai defender o Estado de bem-estar social são as esquerdas. Né? A ideia que vem depois da Segunda Guerra Mundial, cada vez mais consolidada, com o keynesianismo que é a intervenção do Estado na medida do que é necessário, principalmente nos serviços mais básicos. Beleza, pessoal? É importante que a gente veja como esses conceitos vêm mudando ao longo do tempo, até para a gente poder refletir quais as tendências e como pensar esse posicionamento político hoje. O que se aplica, o que não se aplica. Né? E como colocar eles para poder enxergar os períodos históricos né? e as transformações em que, vemos, que vemos passando nas últimas décadas. Ok? Beleza? Bom, qualquer coisa, deixa seu comentário, sua dúvida, sua pergunta. A gente vai debater esse assunto e muitos outros ainda nos próximos vídeos. Tudo bem? Ok? E até a próxima!